0: Hei og velkommen til en ny episode av Singedammer med meg, Hege Bjarke. Før vi går i gang med dagens episode så vil jeg bare si tusen takk for alle fine tilbakemeldinger etter de forrige episoderne. Gå gärna in og legg igjen noen stjerne i iTunes eller skriv en liten omtale om du vill, Det setter jeg stor pris på. Gjest i dagens episode av Syngedamma er artist Marie Eriksen Bølla. Hun er 16 år gammel, men har allerede oppnått mye i sin karriere som artist. Hun begynte å synge kor når hun var 7 år, har tatt sangtimer, deltatt i UKM og vondt stipendiet. Og i fjor så vant hun. Idol, som den yngste nogensinne. Hun ga ut vinnerlåten Now That I Found You på Universal Music og før jul så slapp jo julesingelen Christmastime is Nothing Without You. Nå jobber hun med å skrive ny musikk. Velkommen til syngedammer
1: Marie. <laughs> Tusen takk.
0: Veldig kjekt å ha deg med i podkasten.
1: Veldig, veldig kjekt at dig får komma
0: Åh, oh, dette har jeg gledet meg til. Mm.
1: Jeg
0: tänkte at vi kunne bare begynne rett på med denne faste spalten min. Er det greit? Mm. Ja, helt topp. Ti faste spørsmål. Spørsmål nummer 1 Har du en favorittvokalist?
1: Jeg er veldig, veldig, veldig glad i Ariana Grande som ja. vokalist. Hun er en stor inspirasjon for meg. Og Billie Eilish.
0: Spørsmål nummer 2. Har du noen faste rutiner før en opptreden?
1: Jeg, um, alltid før en opptreden, så, så forbereder jeg meg jo godt. Og så har mamma et ordtrykk som hun alltid sier til meg, og det er fuck perfect. Det er kun fordi at ting skal være perfekt, men på en måte, hvis det ikke går som det skal gå, så går det fint, på en måte. Det er en fin holdning å ha. Ja,
0: det er jeg så enig i. Spørsmål nummer tre. Har du faste rutiner på kontoret, heter dette spørsmålet, men kanske ikke ska skal det lett. Har du noen faste rutiner når du øver eller når du jobber med musikk?
1: Jeg er et veldig B-menneske, så jeg jobber alltid veldig, veldig sent. Jeg går ofte inn i stover och sätter på musikk og skal synge til deg når klokken er sånn 11, 10-11, når jag i hvert fall ska øve. Når jeg studio så liker jeg også veldig godt å være sent og ikke klokka syv på morgenen, så jeg, jeg er veldig B menneske. Det er veldig gøy.
0: Om du er sånn som så blir inspirert av å se på sånn, hvis du ser på, nå er det jo The Voice som går, men hvis det går ett annet sånn, ja, idol for eksempel hvis du kommer selv, eller et annet sånn musikkprogram, at du blir sånn inspirert at du sånn ytter å sitte at du begynner å jobbe?
1: Ja, ofte. Det er veldig gøy å se på program og på bli inspirert av sanger som du kanskje ikke tenkte at fantes en gang, som du har hørt for lenge siden, som ja. plutselig kom i hovedet. Mm. Skjønner meg igjen i det.
0: <laughs> Spørsmål nummer 4? Hva er det som inspirerer deg til å skrive eller til å synge?
1: Um, hele livet så har jeg jo blitt veldig inspirert av selve livet. Uh, jeg skriver jo fra uh, enten min egen historie eller de rundt meg sin historie. Og det synes jeg er veldig viktig, når jeg i hvert fall skriver selv, at det er en historie som jeg kjenner til.
0: Spørsmål nummer 5. Sangteknikk? Ja, nei, hvilken?
1: Jeg bruker jo sangteknikker, det gjør jeg. jeg. Som en av veldig få i Norge, tror jeg, så driver jeg veldig på med belting og sånne ting. Det er jo mange i Norge driver på med det, altså, det er ikke det jeg sier, men... Det er vel kanskje ikke så mye brukt i Norge som det er brukt i USA Så jeg driver på med belting Og så Jo jeg synger jeg egentlig veldig mye forskjellig Men det er den sangteknikken som jeg liker best å bruke
0: Spørsmål nummer seks Hvor tid begynte du å skrive musikk?
1: Jeg har skrevet musikk helt siden jeg var veldig liten Men det er jo etter Idol Jeg faktisk fikk begynt med sessions Og fikk skrive skikkelig da og fikk med meg låtskrivere som er flinke, og som kan hjelpe meg på veien med å på å bli en veldig god låtskrivere. Mm. Oh, jeg
0: gleder meg til å høre flere nye ting. <laughs> Spørsmål nummer sju. Har du en favoritt mikrofon?
1: Jeg synger i alle mikrofoner. Jeg har faktisk en liten, en liten historie på det også, at meg og broren min som holder på å bli producent. Satt på et hotellrom, og skulle spille, eller begynte å skrive en sang da. Og så fant vi ut av at vi fikk en sykt bra idé til en sykt bra vokal. Og så hadde vi ingen mikrofon med oss. Så da tog med fram et gaming headset som han hadde, og spilte det inn på den mikrofonen. Så det viser jo egentlig bare at jeg, jeg synger på alle mikrofoner som ja. finns. Og lyden ble overraskende bra. Det, er det sant? Ja, Oi. så det er veldig, veldig gøy. Brukte dere dette noe etterpå? Eh, vi, har, vi har beholdt det i sangen faktisk, så det er veldig gøy. Det er kult. Så løyet er veldig kult.
0: Spørsmål nummer åtte. Hva er din største drøm?
1: Jeg har helt, eh, siden jeg begynte med musik hatt en stor drøm om å stå på store scener foran et stort publikum som er der for å se meg. Eh, og det er det egentlig enda. Men nå så har han liksom utviklet seg litt mer, og nå så er jo min største drøm å kunne stå på liksom, Telenor Arena for et publikum som er der for å se meg. Eller Spektrum, eller de store scenene da. Så det håper jeg jo at jeg en dag får lov til.
0: Hvor var det du har spilt i en idolfinale?
1: H3. Ja. Mm. Så det er jo rätt på siden til høyre. Ja, ja. Så jeg ble jo... Fikk jo litt stjerne i øynene da. Ja.
0: Det er stort der også, da. Eller ja, det er ganske... Ja, det er ja. nummer ni. Hvis du ikke var artist eller sanger, hva ville plan B ha vært?
1: Jeg har alltid vilt bli artist. Eller sanger, da. Og jeg har... Jeg har alltid hatt lyst ha, ha en plan B, og det er ikke fordi at jeg ikke har tru på meg selv, eller at jeg på en måte vil gi opp da, men det er fordi at jeg alltid har sitt på å ha en plan B som en veldig lure ting. Men jeg har veldig lyst til å på med noe som går flett seg veldig inn i musikken da. Sånn så på Idol så sudde jeg mine egne klær, og Nei. jeg kunne veldig godt tenkt meg å bli liksom designer, og noe innenfor motor, motordesign. Og det synes jeg er gøy.
0: Oi, så, eh, så kult! Ja. <laughs> har du lært av deg selv, Eller har du tatt noen kurser i det? Eller? Eh, jeg
1: har ikke tatt kurs, men mamma er veldig, veldig flinke til å sy. Oh, ja. Så da, hun er på en måte... Men jeg, oss to inne på syrommet da, så hjelper hun meg litt. Altså, jeg tegner meg. Jeg tegner liksom opp hvordan jeg vil ha det. Og så syr hun som oftest... Det som er på en måte, sånn det blir fint Åh, så
0: gøy Og at det alltid hadde Det skal ja. jeg ønske at jeg kunne si
1: Det er en sånn drøm
0: som jeg har Og at du kan si dine egne kristill sceneantrekk Det er jo ja. kjempegøy
1: Det er kjempegøy
0: Spørsmål nummer ti Har du noen tanker rundt tituleringen Synge dame?
1: Sånn, i utgangspunktet Så er jeg ikke glad i Kjønnsrollen beskrivelser Men nå er vi jo dame som synger så det er jo en veldig god beskrivelse på en måte ja. også så det, Ja, ja du, blir
0: liksom, du blir ikke såret eller irritert hvis man kaller deg for syngedama i stedet for artist for eksempel, eller.
1: Nej, det gjør jeg absolutt ikke Men samtidig så vil jeg heller bli kalt artist ja. enn syngedama ja. Men det, det er nok fordi at jeg har et annet bilde av syngedama enn det jeg har av en artist
0: Ja, hva tenker du at de syngedama er?
1: Um, jeg ser vel føre meg mer sånn, stå rett opp og ned og synge, mens en artist er på en måte mer enn det. ja
0: vi kan gå videre, nå kommer en liten sånn mini jingle ja. jingle som jeg har lagt, ja ok kanskje du forteller litt om hvordan det var å være på Idol og ikke minst hvordan det var å vinne
1: um, å være med på Idol var jo en en syk reise egentlig, det var, jeg kom på audition og tenkte egentlig ikke noe mer om det enn at jeg bare skulle være med. Og jeg ville vinne, det sa jeg fra begynnelsen av at jeg har veldig, veldig lyst til å vinne. Og jeg har lyst til å vise Norge hvem jeg er. Men jeg hadde egentlig aldri tenkt at jeg skulle komme så langt. Selv om jeg har tru på meg selv og er liksom veldig målbevisst så var det helt ekstremt, på en måte. Det, ting skjedde så fort, og jeg, jeg ble sjokka i finalen, egentlig. Gjorde? Ja. Ja, det er jo et
0: nåle, og jeg har mange ja. som er med hvert, hvert år. Men liksom bare den ene sesongen, kom mange, jeg vet ikke mange som er med. Men det er nok ganske mange. Inn. Det er
1: ja, jo, jeg, jeg er veldig usikker på tal tale om, men det, det er veldig mange. Ja. Nåle, jeg.
0: ja. Ja, for Men hvordan kom du på at du skulle melde dig på?
1: Jeg, jeg har jo vært med Bredoil junior. Eh, når jeg eh, var 10 år I 2014 Så jeg fant vel egentlig bare ut av at Nå har jeg lyst å prøve meg igjen Bare på faktiske idol For jeg har jo sagt helt siden jeg var bitteliten At jeg vil være med på idol Og jeg vil vinne Jeg, sa, jeg tror jeg var fire år første gangen Jeg sa jeg ska være med og jeg skal vinne ja, eh, Og jeg har jo også liksom, analysert idol sykt Jeg har liksom vært sånn de som spelar instrument har så så mycket mer chans att komme videre än de som inte spelar instrument. Jag har analysert i Dolal altså, så helt sedan jag var biteliden. Så var jag kan vara sang Vilken sång var det som på ble eller på första
0: första ikke Blind Edition. Sorry, bare, det går litt i sår med de begrepet. vet at det er ikke er Blind Edition. Men hvilken sang hadde du på første edition? Som du for det er den første som viser, er det ikke det?
1: Jo. Ja. Jeg sang The Climb av Miley Cyrus, ja. som jeg også sang senere in i finalene. Da. Og hva var grunnen
0: til du valgte den sangen?
1: Det er jo en sang som egentlig forklarer reisen på en artist. Veldig tydelig. Det liksom, du må klatre for å på nå toppen. Og jeg synes egentlig bare det var en veldig fin beskrivelse da, av hva jeg vil, at jeg vil på en måte. Jeg vil, jeg vil kjempe for å stå der jeg står, og jeg vil kjempe for å komme høyere opp. Var det... Eh, nei,
0: jeg må bare si også en liten fun fact, eh, at... <laughs> Du, jeg bare tenkte på, for jeg elsket jo Idol, liksom sånn, når det kom, det var jo helt fantastisk, når det, og, når det kom liksom, første sesongen med Idol, var sånn, det var, det var jo helt magisk, liksom, at klistret hver eneste fredag, og så bare tenkte på det nå, når jeg, jeg så liksom hvor tid det var, og du var ikke født, mm -mm. det er så løy å tenke på, da følte jeg meg gammel, jeg er fysøren, jeg husker så godt når liksom Kurt Nilsen vant, og jeg heier egentlig på han, jeg skal ikke si Kjartan men det var ikke han Det var Gauta Omosen ja. og Kurt Nilsen Så jeg var litt sånn hemmelig forelsket i Han Gauta Det var bare en liten fun fact da ja. eh, Så det, da var ikke du født Du ble født 2004 Ja, ja stemmer Nei.
1: 20. august 2004 mm.
0: Det var det året som Kjartan vant, var det ikke det? Kjartan Salmsen, jo. jeg tror det
1: ja. yeah. Og Margaret Berger på andre plass ja.
0: Åh, shit, det. Men det er så kult å være Tenk å være en del av den historien der Og, og, liksom, og ikke minst å være den yngste Som noen gang har vunnet
1: det er jo helt ekstremt Ja jeg, Når jeg var med, så var vi jo topp 10 Og jeg tenkte liksom, nå er med 10 stykker igjen Jeg har liksom, jeg har en sjanse på dette da Når vi kom nærmere og nærmere så gikk det liksom opp for meg at Jeg er 15 år Jeg, jeg er yngst Så måtte jeg liksom søke på det da Hvor gamle er de yngste som har på en måte vært med Både i Norge og liksom i hele verden og når jeg søkte på yngste som har vondt idol på liksom engelsk og sånt, og så kom det opp at hun var 17 år når hun vant. Så ble jeg sånn, kan jeg bli den yngste som vinner i verden? Ja, liksom? tenker det. det var helt extremt når jag när kom upp för mig då det är helt sjukt. Det är helt
0: sprätt. Mm. Så kul. Men hur var den tio liksom finalrundan? Var det sån att jag fick välja mig själv, eller ska du synge valt och alle sjunger det
1: eh, ja, med valt alle alla sjunger det själv. Eh, folk där inne som hjälpte oss. Eh så med hade liksom med smått in någon sanger som jag likte Og som jag vi ville synga. Og så var det jo De fleste gangene fikk med første valget vår Noen ganger så var det sånn Det passede ikke inn helt med på en måte Settinger og det passede ikke inn med Temaet vi hadde Og da bytta vi jo Men det var alltid en dialog Mellom på en måte oss og producenter Og musikkansvarlig og sånne ting mm, Stemmer Det var veldig fint Tid å etterpå, liksom. Du var jo sikkert helt sånn i
0: Lykkerhus når du vant. Og liksom, den kvelden var jo sikkert helt fantastisk. Mm. Men hvordan var liksom den tiden å etterpå? Og etterpå var med på noe så intenst, på en måte, som det må ha vært.
1: Ja. Først av alt så våkna jeg jo, og... Jeg hadde jo lagt meg med bustete hår, og litt sminke på enda. Så jeg våkna jo med det største trollhåret som går an å finne. Og med sminke som var litt sånn gnitt utover. Så tenkte jeg at dette her er liksom hvordan en idolvinner ser ut, og det, det, det var liksom, det var veldig rart. Og så fikk jeg jo masse meldinger, og det gikk jo ikke helt opp for mig. Jeg tror enda ikke det har gått opp for meg at jeg faktisk har vunnet. Altså, fordi det er jo ekstremt stort. Men samtidig så føler jeg meg ikke så store. Det er liksom, det... Jeg føler ikke at jeg har gjort noe så stort i mitt liv Det er veldig merkelig det, det er jo veldig stort Det er veldig kult Men var liksom sånn For når jeg
0: var på The Voice da Det er noen år siden Men da var det hun som ventet Det var en som hette Yvonne Som ventet The Voice Og hun sa at det var sånn ja, det er kanskje dumt om meg å om det i podcasten, for jeg har ikke spørt hun om det er greit da. men jeg husker sa det i et intervju, at hun, det var en smell etterpå, fordi det var det for alle deltakerne jeg snakket med, og inkludert meg selv, at det var en smell når det var ferdig, for det var sånn, oi, der var du, der røyde en liksom. Du sa for deg at det skulle vare, vare. Det var liksom et nytt liv som jeg vente seg til. Og til mig med for hun som vant, så var det sånn, ja, oi, det var... Bare, bare grein, og liksom det var bare sånn återrøy den boblen, liksom mm. er det på samme måten i
1: Idol? Jeg synes at eh, det var mange dager der jeg var sånn jeg skulle ønske at jeg hadde røyket ut, fordi da hadde jeg følt den der, ok jeg røyker ut, nå er jeg ferdig men siden jeg vant, så har jeg aldrig på en måte følt meg Nej, jeg føler meg liksom ikke, jeg føler ikke at jeg har på en måte, jeg har kommet ut av det men jeg er liksom jeg har ikke en stopp. Det har liksom bare fortsatt. Så det er veldig merkelig i Men det må være bra da, å slippe ja. den der. Ja. Slipp å hive sjampoflaske i
0: dusjen når du kommer hjem, som sånn som noen andre. Jeg skjønner. Men uh, har du fått uh, meg ut av det etterpå, og liksom sikkert bli kjent med mange i, i bransjen nå? Og...
1: Ja. Uh, altså, idol for min del var... Det er mange som sier at de finner seg selv i løpet av ting, og jeg... Jeg visste veldig godt hvem jeg var. Jeg visste hvem jeg ville være som artist, og det har jeg visst veldig lenge. Men det jeg fikk på en måte ut av idol, det var jo det at jeg fikk møtt så ekstremt mange nye folk. Og i tillegg så ble jeg på en måte sterkere i meg selv. Og det... Eh, altså det er en opplevelse jeg ikke kunne vært for uten Det er veldig gøy å høre om dette
0: Og hvordan var det egentlig For det var jo en spesielle tid som det var med i For alle andre sesonger Sånn er det jo med alt, alle program At det liksom bare plutselig så var det en sesong uten publikum Eller var det hele sesongen?
1: Eh, hele sesongen utenom finalen Ja, og oh ja,
0: da var det ja.
1: Ja. Eller hele finale-sendingene Alle liksom de Ni eller åtte av finalsendingene ja. Så var det ikke publikum utenom akkurat på finalen
0: oh, Ja, sånn er. ja mm. okay. da var, Men da var det ikke så mange Eller da var det liksom en eh, grense
1: Da hadde vi fått lov til å ha ti stykk hver ja, sant. Av oss tre som var i finale Og det var jo kjekt da Veldig, så vi hadde 30 stykk i publikum
0: <laughs> Men hvordan var de andre Når det var liksom de andre sendingene Helt uten publikum
1: Ja, det, det var jo sånn at Når jeg reiste bort Det var Vi reiste faktisk bort i bil Dagen før lockdown. Dagen før hele Norge liksom gikk i skikkelig lockdown. Og det, eh, vi kjente jo litt på den at vi skal resa til Oslo, der er Corona. korona. Det var så han stress invendig Tenk hvis vi ikke får ha livesendingene, tenk det blir liksom, ikke får gjøre noe da. Så kommer vi dertil, og så fyrste sendinger uten publikum. Og det føles ikke ut som vi er live. Det føles ut som en generalprøve, det føles ut som bare en prøve. Og jeg merket at jeg fikk overtenning, fikk overtenning, på det på en måte. Og vi hadde ikke publikum. Og det var så rart å ikke kunne stjela liksom, den energin som de gir. Ja. Det var så veldig rart. For jeg er jo veldig vant med å stå foran publikum. De andre i finalen, tror jeg, altså de andre som stod der med meg, mange av de var ikke så vant med publikum som jeg. Så jeg tror ikke de merket så mye på det De kjente på det, alle kjente på det Men de merket ikke så mye på det Sånn som meg og et par andre Som er vant dem å stå på scenen Og ha publikum der ja, Energien for
0: publikum skal ja. ikke undervurdere Men var det sånn at du fikk mindre nerver det? At det på en måte det kunne være bra Eller er det egentlig bare sånn, Det er de gode nervene som forsvant på en måte da?
1: For min del så blir jeg nesten aldri nervøs det er sånn skikkelig Jeg får de der gode nervene som gjør at jeg skjerper meg Men jeg står aldri bak scenen og lar det ta overhånd Så hadde vi hatt publikum Så tror jeg jeg hadde hatt mindre nerve, egentlig Fordi på finalen så var jeg sånn Da gikk jeg ut på scenen Stod der når de viser den den, den video en av meg da, Så stod jeg der på scenen og vinkte til familien min Og kjente bare at her, nå hører jeg hjemme. Jeg hører hjemme på en scene med folk. Jeg elsker å stå foran publikum. Og ikke forgjøre det hele sesongen. Det kjente jeg. Det ble veldig tomt. Og når de plutselig, altså... Jeg hadde jo ikke sett familien min på kjempelenge. Jeg hadde jo ikke sett dem på en måned. Sånn, i ekta livet da. Så når jeg fikk se de, da, så var det liksom... Jeg ble jo helt overveldt da. Jeg ble sånn, nå mitt beste show ever. Så det...
0: Det hjalp det jo sikkert også på veien liksom, i <laughs> ja, den finalen der.
1: Bare, ja, for det er sikkert mange som kanskje bare ble kjempe nervøse av kan mm. du for meg. Ja, jeg tror at det for mange kan være en svaghed at det kommer plutselig publikum bare plutselig på finalen. Men for min del så styrker det meg sikkert ti hakk, altså. Det... <laughs> ja, så bra. Og det, ja, det viser jo bare at du... Du hører hjemme
0: på en scene foran publikum Og at du har en formidlingssevn Og det der at du, liksom, eh, blir, ja, at du ikke blir nervøs Og tror du at det også har noe med Den tanken du har om at det ikke skal være perfekt Sånn som du sa som Morisa, at...
1: ja, jeg, jeg føler mig veldig trygg på scenen yes. Det er eh, Og det har jeg hørt fra mange at Jeg har ikke tenkt på det selv At jeg er annerledes på scenen på noen måte Men folk sier til meg at Du hører hjemme Du, du ser at du elsker det du gjør Og det er, elsker det jo Det er jo det jeg vil drive på med Og det er det jeg ønsker liksom, I livet da Så det, det er veldig, veldig gøy Men det der også med sånn, hvis en tenker Sånn så det er det du sa i begynnelsen At når
0: en tenker sånn Og alt skal være perfekt Når en går og sånn Og nå skal dette bli helt perfekt mm. Så hvis en har den der tanken Så, bare, så blir det så sånn at en knytter sig Og blir nervøs av det, så det, bare, Proble det
1: så... altså, Problemet med å tenke at ting skal være 100% perfekt er det at hvis du bommet på en tone, så henger du deg ekstremt opp i det mm. uh, Og henger du deg opp i å bommet på en tone Så klarer du kanskje ikke neste tone Og så klarer du ikke neste tone litt er igjen Fordi du har hengt deg opp i første ja. Og det er sykt dumt Fordi du, jeg tenker alltid sånn at Putt, putt jeg bommet på den tonen, da skal jeg gjøre det enda bedre neste gang. Da skal jeg gjøre det enda bedre på neste tonen. Ja. Som kanskje er enda høyere, eller enda lågere, eller enda mer imponerende da. Så, så jeg tenker alltid sånn at, jeg gjorde en feil der, eller bommet der, då får jeg gjøre det bedre neste gang. Sånn er det egentlig livet også, for min del da. Jeg tenker at, gjør jeg noe dumt, eller gjør jeg en feil, så er det beklaget jeg får den feilen, hvis det er noe mot noen andre. Men, hvis det er mot deg selv, så ikke rive deg selv ned.
0: Det er nok en sunne holdning å ha. Og at den så en å ikke leve opp til sitt eget press, liksom, hvis den skal gjøre alt perfekt. For, hvorfor? Da kunne det muligvis godt bare
1: spilt det inn, eller hørt på en innspilling enn å se på en live. Det er jo live. Og det, altså, for min del da, så elsker jeg når artister for exempel bommer en plass. Fordi da vet jeg at du synger live. Ja, sant. Jeg elsker når jeg hører variasjoner i sangen live For at de skal synge det live Og ikke bare direkte playback liksom. Det synes jeg ikke er så gøy Jeg synes det er mye gøyere å høre det live Det er mye mer levende og ja. ekte liksom, eh, ja. Da føler jeg liksom at Da kan jeg kose meg og synge med Og være med på på en måte Den festen da Men når de ikke synger live så føler jeg bare Det blir väldigt falskt liksom, sånn. De skal være perfekte mm. Og det det ingen i verden som er perfekte. Sant. Så det... det er akkurat det.
0: Hva er det gøyeste du har opplevd på en scene?
1: På finalen så var det jo sånn vi skulle ha finalefest etterpå egentlig. Men fordi vi er i den tiden som med var i da, så ble det jo ikke det. Så de hadde bestilt inn softiesmaskin og sløshmaskin til oss. Sånn at vi skulle kose oss. Um, og... Problemet med det är att jag älskar is Og jag älskar slush. Och det, det liksom, har en indre passion for liksom is och slush. Det är kvar kvar gång jag har til å få det så har jag det. <laughs> um, så tog jag is før generalprøven för att jag och ha melk mjölk før för jag ska synga där kanske inte så lurt. Så eh, rätt för generalprøven så hade jag eh, tog jag goda skål med is så koste mig Og så bynt sändningar. Etterpå da og Da hadde jeg funnet fram et stort glas med sløsj Og denne sløsjen var blå Nei. Det er vel å marka um, Så synger jeg første sangen Da har jeg ikke drukket noen ting fra denne sløsjen Jeg kommer vidare Og har kjempeløst på sløsj Fordi jeg feirer jo at jeg kommer vidare. Så drikker jeg opp liksom halve glaset med sløsj Og ser jo at hele Tungen min er blå Tennen min er blå Og lippen min er nesten blå Og jeg skal på om 5 minutter så går jeg bort, liksom, så går jeg bort til han deltakeransvarlig og er sånn, hva skal jeg gjøre? Og han teker sløsjen min, hiver han ut i vasken, og jeg bare, men jeg vil jo ha sløsjen. Så går jeg bort til å eh, få satt de liksom inn ned og få litt klar. Så går jeg ut på scenen og tenker, jeg er ikke blå lenger nå. Så ser jeg jo på videoen etterpå at når jeg åpner munnen, så ser du jo hele tunget min er blå. Hele munnen min er blå. Og det er helt ekstremt, liksom, det det er nok det gøyeste jeg har vært med på Sånn stressfaktor Og gøy og ei Det er bra at du klarer å tenke at det er gøy
0: Det er jo, gøy, det er jo en veldig gøy historie Men at ja. det er
1: da, altså, å, har jeg ikke blitt så stresset? Ja, ja, jeg ble jo der først Men ja. så tenkte jeg, nei nei, jeg er ikke blå nå lenger Nei, men, eh, nå er det, jo, det så godt det Det var jo tydeligvis det her da
0: Men du må velge mellom sløsh og vaniljis Hva velger du? Vaniljis, 100% ja, Bare regn og vaniljis, eller må det være noe på en?
1: Jeg kan edde det rent og jeg kan ete det med alt på, egentlig. Så... så lenge det er is, så er jeg fornøyd. <laughs> jeg er veldig med på den. Jeg er helt enig. <laughs> ja, rett i for boksen.
0: Ja. Altså, jeg blir alltid litt sånn irritert når andre tar litt lite. For det er sånn, jeg vil helst ta hele, hele boksen. Så bare, det alltid det at jeg alltid tar så veldig mye mer. Ja. Men, ja. Har du et godt råd som du har fått, som du har lyst til å gi videre til andre som synger?
1: jeg kan egentlig si to stykke eh og det er ett råd som jeg husker faktisk ikke hvem jeg fikk det fra stav, men det er at alltid vær den du er. Alle drifter forandre deg for verken produsenter eller et um, universal eller liksom sånn sånn label da. Ikke forandre deg for noen. Ehm um, vær den du er uansett og hold deg på måte på bakken der du egentlig på måte hører hjemme da, og så Også jeg et annet som egentlig er veldig, veldig løye. Og veldig idiotisk, men løye. Og det er et råd jeg fikk fra TIX, Andreas Haugland, så, som sa til meg på finalen, rett etter på måte, alt hadde skjedd, etter jeg hadde vunnet, så sa han, aldri gå fra en backstage uten å ha tatt med deg alt som stod på reideren din. Aldri. Hva står på reideren da? Ofte liksom sånn. Litt frukt og en redbull kanskje. Og litt chips. Det det er greit å ha. Og is
0: og sløs. Og is og sløs. Blå
1: sløs. Ja, blå sløs. Ja, <laughs> ja,
0: og det var et godt råd. Det skal jeg huske, det er sånn på. Det skjer. Skriver på litt mer, ja. mer sånn, ja, gøy ting på redderen. Hva er planene videre?
1: Jeg skal faktisk gi ut musikk. Jeg kommer ut med en ny låt, og det er en veldig, veldig gøy låt. Uh, en opptempo, litt 80-talsinspirert låt Som jeg har blitt veldig, veldig glad i Er det du som har skrevet? Uh, yeah. Jeg har skrevet den i lag med Mathias Nilsen og kapteinen Faktisk yeah. det, med, Og min bror Ådne Haaland Det gleder meg til å ha det Ja da. Helt til slutt
0: Så lurer jeg på Om du har en sang eller en artist Som du synes at folk bør sjekke ut
1: jeg hører på veldig, veldig mye forskjellig musikk Og det er sånn Jeg så dokumentaren om Billie Eilish For et par dager siden Og jeg har blitt Jeg har fått så mye respekt for den damen der At uh, hun synes jeg at folk oppriktigt skal høre på Jeg vil at folk skal höra historien hennes Men samtidig altså, Også samtidig så har jeg att At jeg har lyst til at folk skal höra historien Til Andreas Haugland Tics. Han er et så godt forbilde Begge de to er Så sykt store forbilde å ha og det er egentlig bare derfor jeg synes folk bør på en måte høre på musikken deres og vise dem at de betyr noe, og fordi de er sykt viktige. Det var gode ord på slutten der.
0: Tommy må si tusen takk for at du var gjest i podcasten.
1: Tusen, tusen takk.